0: أسعد لحظات في حياتي وأخيراً رأيت وجهه بعد أن حملته في بطني أربعين أسبوعاً لازلت أستحضر حرارة جسمه حين وضعوه على صدري دقات قلبه المتسارعة وبكاءه المسترسل أسميته نور فكان نوراً أضاء دنياي صرت أماً منذ طفولتي وانا اجهز نفسي لهذه التجربه لكن المهمه ليست سهله بين الحب والتعب وبين امومه وامومه كثير من التفاصيل والمواقف تتكتم اغلب الامهات عن البوح بها انا مروى وهذه حلقه جديده من بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه
1: الحقيقه أنا كنت ببقى كارهه الزياره دي جدا قدامه بتفرج عليه وهو جوه البيت القزاز الغريب ده وانا بره مش عارفه حتى امد ايدي المسه او احسسه بريحتي او اشم ريحته او اطمنه ان هو مش لوحده حتى ان دي كانت يعني يمكن من من اكبر اللحظات اللي بتوجعني لغايه دلوقتي وبتحسسني بالذنب.
0: هذه ساره سباعي محرره ومترجمه مصريه تبلغ من العمر 41 عاما. حين أنجبت ولدي نور وقررت الاشتغال على حلقة خاصة بالأمومة تعرفت على سارة تواصلت معها فحدثتني عن تجربتها ومعها اكتشفت وجهاً آخر للأمومة قبل ست سنوات أصبحت سارة ولأول مرة أماً لكن لم تكتمل فرحتها برؤية جنينها بين يديها بسبب ولادته المبكرة تم وضعه في الحضانة فحرمت ساره من حمله بين يديها فلنعد الى الوراء قليلا وتحديدا يوم الولاده كان يوما صعبا
1: كان ساعتها الميه كلها نزلت وبعدها ابتديت في نزيف جامد فجرينا جري على المستشفى الاول اول ما وصلت حطوه على الجهاز اللي هو بيقيس نبض البيبي ده ما كانش فيه نبض قوي ااا آه وبعدين الدكتور بقى جاء وعمل شويه تدخلات سريعه كده انا كنت يعني في فتره غبت فيها عن الوعي كده ورجعت فسمعت الممرضه بتقول دي تقريبا كانت حاله ابورشن
0: في لحظه اختلطت فيها مشاعر الخوف والتعب اوشكت ساره على فقدان جنينها لكن بفضل التدخلات الاستعجالية تم إنقاذ الطفل يحيى أبصر النور لم يكن قد تجاوز بعد سبعة أشهر في بطن أمه فاضطر الأطباء إلى وضعه في الحضانة ليكتمل نموه
1: قعد في الحضانة ثلاث أسابيع هم تقريباً دول أكثر ثلاث أسابيع أنا مش فهميهم في حياتي يعني فكرة إن هو طلع من جوايا وبعدين حصل انفصال كامل ما بيني وما بينه كده حتى ما بقاش معايا دي كانت من من الحاجات القاسية جدا يعني اللي أنا بصراحة يعني لسه لحد دلوقتي مش قادرة أقعد كده وأفككها وتعمل معاها نفسيا يعني
0: لازلت أتذكر يوم إنجابي لولدي نور كان جسمي ضعيفا بسبب المجهود الذي بذلته خلال الولادة مما جعلني اغيب لاحقا عن الوعي، لكن عندما استفقت لم افكر في نفسي بل كان كل همي حمل طفلي وارضاعه. اما ساره التي كان يفصل بينها وبين طفلها حاجز زجاجي لم تتمكن حتى من لمسه فكان شعورها العجز والخذلان.
1: يعني كنت ببقى دايما حاسه ان انا خذلته خزلته جامد جدا جدا وهو ما يعرفش حد غيري واني تخليت عنه يعني او هجرته وكنت ببقى كارهه نفسي جدا في اللحظه دي لاني ما قدرتش ان انا احميه او اوفر له بيئه امنه جوايا كفايه ان هو يكمل حاسه ان ان انا فشلت وان انا عاجزه كمان ان انا اعمل اي حاجه كان في شعور دايماً كده سيء وإن أنا غالباً مش هبقى أم كويسة لإني بدأتها مش كويسة
0: أصلاً بعد تحرر الجنين عن الرحم تشعر بعض الأمهات بالاكتئاب لمجرد التفكير في مدى قدرتهن على التعامل مع الوافد الجديد فيكون السؤال الشائع يا ترى هل سأنجح في أن أحمي هذا الجنين وأكون له اما مثالية؟ حالتني هذه الأسئلة إلى كتاب كنت قد قرأته للروائية التركية إليف شفق بعنوان حليب أسود وفي الكتاب تستعرض إليف تجربتها مع الاكتئاب ما بعد ولادة طفلتها كيف كانت رافضة للزواج والإنجاب وكيف غيرت موقفها فيما بعد فتحول خوفها إلى عدم القدرة على الاهتمام بطفلتها شخصياً لم أشعر بالاكتئاب لكن غالباً ما يتملكني الخوف من أنني المسؤول الأول عن إنشاء وتربية هذا الكائن خاصة وأنه طفلي الأول <تصفيق> يا إلهي انشغلت في روايات إليف ونسيت أن أطعم نور إلى سارة. بعد ثلاثة أسابيع تلقت سارة اتصالا من الحضانة يبشرونها باكتمال نمو يحيى وبقدرتها أخيرا على أخذه. حينها فقط عاشت سارة إحساس الأمومة بكل ما تحمله من معنى.
1: يعني لما شفته أول مرة بقى أو لما أخذته في حضني أول مرة هذه كانت لحظة شديدة الوطأة يعني ما كانش ليها ما كانش فيه لحظة زيها افتكرها في حياتي يعني انه في سكينة جامدة جدا نزلت على قلبي وكانت يعني اعتقد لحظة كل اللي فيها المقربين مني من سواء عيلتي او عيلة جوزي يعني كان فيه احساس كده بفرحة حقيقية يعني من القلب
0: الامومه لحظاتها الحلوه والصعبه. بعد ان صرت اما بدا يتغير لدي مفهوم الامومه. ذلك المفهوم الذي طرحه المجتمع وعممه على جميع الامهات. الام المطالبه بالتضحيه والمتكتمه عن البوح بما يختلج نفسها ويرهق كيانها.
1: فهو المجتمع بس عايز يدينا النسخه دي الامومه دي ما فيش زيها وكلها سعاده بس وكل التضحيات او انا مش حتى لفظه تضحيات ده بيضايقني الحقيقه لانه هو هو ده اصلا اصل المشكله ان هي حتى تضحيات مش ضروريه يعني هو المجتمع طالب من الامهات تضحي طول الوقت من غير ما يبقى فيه في احتياج للتضحيه دي ممكن تبقى حلول بسيطه جدا ما تخليش الأم دي تضحي بأي حاجة بس هو لأ أنت بتحبي تضحي فضحي بقى وما تقرفيناش.
0: رغم خروج يحيى من الحضانة، لم يكن هينا على سارة نسيان اللحظات الصعبة التي عاشتها بعيداً عن طفلها. كانت تبكي كلما احتضنته. كان جميع المحاطين بها يستغربون ما تشعر به إلا والدتها. وكما يقال لا يشعر بالأم إلا الأم
1: يمكن أنا كنت محظوظة شوية إن مامتي كان كانت من الناس اللي اللي عندها وعي بإن بكم اللخبطة في المشاعر اللي الأمومة دي بتجيبها معاها فأنا قعدت مثلاً كنت بعد ما يعني يحيى خرج من الحضانة وبقى في حضني خلاص قعدت كل ما أشيله أعيط 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 وكل الناس كانت ما خلاص بقى ما هو بقى كويس تمام هي كانت فاهمه ده فحتى قالت لي يعني افتكر في مره كده وانا بعيط عيطي عيطي الموضوع كبير وهتفهميه بعدين فانا اه احساسي انه اصحابنا الامهات حتى بيخافوا يقولوا لنا الحقيقه من زمان
0: بمجرد ان تكوني اما يتزايد لديك الشعور بالمسؤوليه في تربيه وتنشئه طفلك ومع ازدياد الشعور بالمسؤوليه تتضاعف مشاعر الخوف والحذر حينها فقط نتفهم سلوك أمهاتنا وخوفهن الزائد علينا حين كنا صغاراً
1: هو طبعاً هو أنا أصلاً من ساعة ما خلفت وأنا يعني بتأمل في علاقتي بأمي بشكل يعني ملح جداً علي الحقيقة وأه طبعاً فاهمه تماماً حاجات ما كنتش فهمها خالص <تصفيق> بالذات فيما يتعلق بمشاعر الخوف آه يعني انه لا بلاش دي عشان انا خايفه عليكي آه آه ربنا يهديك يا بنتي <تصفيق> اه استقلي كل حاجه بس بس برضو ايه وانا مطمنه عليكي فا انا حته الخوف دي انا او او حجم الخوف والقلق الدائم اللي بنبقى حاسين بيه على العيال ده انا بصراحه ما كنتش ما يعني ولا على بالي لا حاسه دلوقتي انه طبعا في فرق شاسع ما بين ان الواحد يبقى جوه الامومه وما بين انه يبقى براها.
0: من ام لام معان كثيره ورسائل تحاول امهاتنا ترسيخها فينا حتى ننجح في المهمه الى ان ياتي اليوم الذي تنقلب فيه الادوار ونصبح امهات لامهاتنا. ساره عاشت تلك التجربه. قبل أن يختطف المرض الخبيث والدتها تحولت من ابنة إلى أم أنا حتى ما كنتش حاسة
1: الإحساس بتاع أنا بردلها الجميل لا أنا كنت حاسة أنا بحبها عايزاها تبقى كويسة ومرتاحة ومتحوطة بالحب في وقت صعب في حياتها لأن أنا بحبها طبعا كان في إحساس بالمسؤولية وكل حاجة بس مسؤولية منبعها مختلف كتير
0: بين المرأة القديمة والمرأة الحديثة تحديات كثيرة تعيشها أمهات اليوم شخصيا عشت تلك التحديات حتى أكون في عين المجتمع امرأة ناجحة علي ان اهتم بمظهري وان اؤدي مهامي داخل البيت وخارجه وان انجح في شغلي طبعا دون ان اقصر ولو قليلا في دوري كام فلو فشلت في القيام باحدى تلك المهام حكم علي المجتمع بوجود خلل ما
1: انت سته حديثه بقى فانت برضو مطلوب منك مع كل الحاجات اللي هي القديمه بتاعه التضحيات اللي لا متناهيه دي اللي بنبقى مبسوطين واحنا بنعملها كمان تبقي ست شاطره في شغلك ومش مهمله في في, في نفسك و وبتخسي كل الوزن بتاع الحمل اول ما تولدي عشان يبقى شكلك لائق عشان وعشان شغلك ده بيجي على حساب الصحة النفسية للأمهات لا الأمهات دول عشان يثبتوا إن هم جادرين إن هم يشتغلوا مهما كانوا شطار هم مطلوب منهم إن هم يمكن يلتزموا أكتر من زمايلهم الرجالة أو غير الأمهات عشان لما يتأخروا هيبقى اهو بقت أم بقى
0: وهتقرفنا في حديث سارة عن الصحة النفسية وتأثير ذلك في عملها استحضرت كتاباً كنت قد قرأته للشاعر المصرية إيمان مرسال بعنوان كيف تلتئم عن الأمومة وأشباحها وفي الكتاب تستعرض إيمان بعضاً من مذكرات أدريان ريتش والتي عبرت فيها عن إحباطها لأنها لم تكن تجد الوقت لممارسة مشروعها ككاتبة ثم تنتقل إيمان للحديث عن تجربتها الشخصية وتنقل جوانب لا تجرؤ الام عن الحديث عنها حتى بينها وبين نفسها. كالشعور بالذنب والحيره بل واحيانا الانزعاج من الانجاب. فخطر ببالي ان اسال ساره اذا ما مرت عليها فتره انزعجت فيها من طفلها.
1: يمكن بدايات ان انا ابتدي اتضايق من الخلفه مش منه هو. آه هو آه لما كان ابتدى يبقى بيتحرك وابتدى يبقى مطلوب مني انا يعني كنت ان هو في مهمه انتحاريه طول الوقت كده يعني احنا بنروح من كارثه لكارثه هو بيجرب حبيبي بس انا برضو انسان عايز يعني يقعد من غير ما يبقى مركز قوي كده مع حد ولو حبه صغيرين ف انا كان ده الوقت اكتر وقت يمكن كنت ببقى متضايقه فيه من الخلفه اللي هو احساس انا طول الوقت مضطره ابقى مركزه مع معاه ومش عارفه اركز مع حاجه ثانيه خالص.
0: لدينا مثل في تونس يقول ان المراه عند الانجاب تكون ساق في الدنيا وساق في القبر، بمعنى انها تكون بين الحياه والموت. لازلت استحضر الام المخاض والمجهود الذي بذلته خلال الولاده. لكن بمجرد رؤية نور وسماع صوته لأول مرة نسيت كل التعب أما سارة وبسبب حرمانها من اللقاء الأول بينها وبين طفلها لم تنسى كنت تصوري كان
1: عن أن أنا لحظة الولادة دي برضو الناس معظمها بتقعد تقول الساعة المنسية وأن ده وجع بيتنسي وأن ده دي لحظة بتعدي كده ما بنحسش فيها بأي حاجة ما بنفتكرش أي حاجة من اللي حسيناها بعدها أنا الحقيقة فاكرة كل لحظة وفاكرة قد إيه جسمي ما كانش قادر يكمل وفاكرة قد إيه جسمي ما كانش ما كانش قد اللي مطلوب منه انا ما زال احساسي تجاه جسمي انه لا انت ضحكت عليا يا عم انت جيت قلت لي انا ها... انا هحمل وهخلف و... وانا اصلا ما كنتش طالبه منك ده وبعدين كمان أه... بهدلتني ومرمطتني
0: وحرمتني من ابني وفي الاخير يظل تعريف الأمومة معقدا ويختلف من أم لأم. بين تجربتي وتجربة سارة تفاصيل ومواقف ومشاعر مختلفة عاشتها أمهاتنا ونعيشها نحن وستعيشها أمهات الغد.
1: هو اللي المجتمع فاهمه غلط عن الأمومة هو إنه فاهم الأمومة أصلا. إحنا عندنا هو أمهات إحنا أمهات أهو ولسه مش فاهمين الأمومة. ولسه بنفهمها اكتر كل يوم ولسه بنفهمها من زاويه خاصه بينا جدا مش كل الامهات عندها نفس الظروف عشان تحس بنفس الحاجات أنا بصراحه بشوف انها بجاحه شديده جدا ان اي حد مش امهات يفترض ان هو فاهم الامومه وكمان في ناس كتير بتيجي تعرفنا ايه هي الامومه يعني انا في ناس كتيره لما باجي اتكلم عن الامومه بلاقي اه اه انا اسفه يعني بس رجاله كتير بيخشوا يشرحوا لي الأم الام بتحس بايه وانا فعلا حتى ما يعني الاول كنت بتخانق مع الناس دي دلوقتي بطلت ارد لاني مش عارفه يعني, يعني انا ما عنديش حاجه اقولها لانه في الاخر هو المجتمع قافل ودنه عن انه يسمع اه حقائق الاشياء ما فيش حقيقه مطلقه حبيبي عشان نقولها لبعض
0: في فترة المخاط ويوم الولادة وبعد الإنجاب كان معي زوجي ووالدتي كلاهما ساعدني بطريقته وجود أمي معي وأنا متغربة عن بلدي كان أكبر محرك لي للمضي قدماً في تجربة الأمومة دون خوف كنت ولازلت أتعلم منها أستفيد من تجربتها وكلما أحسست بالضعف ألتجئ إليها سارة فقدت والدتها لكن تعلمت منها أن تحب نفسها وأن تحترم ذاتها ورغباتها حتى توفق في دورها كأم وفي ختام حديثي معها تتوجه سارة برسالة إلى كل أم
1: خليكي رحيمة بنفسك أو مش كل الأمهات أمهات كويسة بس معظم الأمهات بتحاول و... وساعات كتيرة جداً لما... لما بنسيب إحساس الذنب هو اللي يسوق تعاملاتنا مع أطفالنا ده بيبقى مؤذي ليهم أكتر من أن إحنا نبقى عندنا رحمة مع نفسنا ونسامحها و... و... ونتجاوز الغلط اللي عملنا معاهم لأن إحنا أكيد بنغلط معاهم و... وفي نفس الوقت لما لما بنغلط لو بنعتذر لهم مش مطلوب مننا اكتر من, من كده يعني إن إحنا طالما الغلط مش, مش غلط يعني جسيم أو مؤذي بشكل عنيف فطالما بنقف ونرجع نفسنا وحتى نعلمهم بده مراجعة نفسهم والأسف كل حاجة هتبقى حلوة طالما إحنا بنحبهم ومعر... ووصل لهم إن إحنا بنحبهم
0: كانت هذه رسالة سارة أما أنا فأقول لكل أم استمتعي بكل لحظة مع طفلك طفلك خلق منك فأحبيه وأحبي نفسك بالحب نتجاوز أصعب المراحل وبالحب نحقق لأنفسنا ولأطفالنا ما نعتقده صعبا ومستحيلا هذه أجمل تحيات وشير مع النروي فصول الحكاية